0: Bienvenidos al podcast de septiembre de 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes como siempre gracias a la colaboración de Gustavo Lim, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Asmejeria, terapeuta respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Dina Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali en Colombia y profesora de laboratorio del programa de terapia respiratorio de St. Philip's College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. La selección del editor de este mes proviene de un grupo de terapeutas respiratorios en el Hospital de Niños de Boston que abordaron el tema de la determinación del peso corporal ideal para seleccionar los volúmenes tidales en pacientes pediátricos. Comparan el peso corporal ideal y el peso corporal real con cada uno. Es importante destacar que estas diferencias fueron exageradas en sujetos obesos. Rader y Turner escriben un editorial acompañante que destaca la importancia de estos hallazgos a raíz de una epidemia de obesidad en los niños. Bordesol y sus colegas describen el trabajo impuesto a la respiración en un estudio de banco de osciladores de alta frecuencia. Sus resultados sugieren que la frecuencia del oscilador fue el parámetro principal que influyó en el trabajo impuesto. Smallwood y de Blasi proporcionan comentarios e intentan vincular estos hallazgos del banco con los correlatos clínicos. Evitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador se ha convertido en un objetivo primordial de la ventilación mecánica. Sue y sus colaboradores evalúan la determinación del índice de estrés mediante la inspección visual de las formas de onda de presión-tiempo. Informan que la inspección visual sin tecnología adicional es simple y confiable. En un editorial acompañante, los autores de la Clínica Mayo describen los méritos y las dificultades de este enfoque. Por otro lado, Alcatani y colaboradores describen el impacto de la humedificación en la integridad de la piel del rostro durante la ventilación no invasiva. Usando una serie de medidas sofisticadas, encontraron que la adición de humedad puede alterar la función de barrera de la piel. Este estudio en voluntarios sanos requiere validación clínica y deben considerarse otros aspectos de la comodidad del paciente, incluida la sequedad de las vías respiratorias y la movilización de secreciones. Volsko y otros eh, evaluaron la posición del tubo endotraqueal en bebés y, mediante, y niños mediante una revisión de riesgo y eh, registro retrospectivo. Informan que una proporción significativa de los tubos se colocaron mal en la radiografía de tórax posterior a la intubación. La mayoría de estos hallazgos no llevaron a consecuencias clínicas. Despande y colaboradores describen la colocación y el aseguramiento de un tubo endotraqueal de nuevo diseño en comparación con un tubo estándar en una configuración de modelo. Hubo pocas diferencias en el rendimiento del proveedor entre los tubos. Es importante destacar que el nuevo tubo está des destinado a reducir la extubación no planificada, pero eso no se evaluó en este estudio. Sarhan y otros evaluaron el efecto de una nueva cámara de retención utilizada con un jet y un nebulizador de malla en la administración de medicamentos en un modelo y en voluntarios sanos. Sus datos sugieren que la cámara de retención o espaciador y el nebulizador de malla dieron como resultado un mayor suministro de medicación en, en comparación con una pieza de tubo en T. Los circuitos pasivos son en parte una clave para la aplicación exitosa de la ventilación no invasiva, con ventiladores destinados a operar con una fuga. De que y colaboradores compararon los circuitos pasivos con los circuitos con una válvula de exhalación en un pequeño grupo de sujetos con la esclerosis lateral amiotrófica en el hogar. Informa mayores eventos adversos técnicos con el circuito activo, pero estos no se asociaron con resultados importantes. Es importante destacar que la decisión a priori de utilizar circuitos pasivos en lugar de activos puede tener resultados importantes, ya que los circuitos activos tienen más probabilidades de aplicarse en sujetos con enfermedad más avanzada. Los circuitos pasivos también pueden asociarse con una entrega de volumen tidal menos confiable, una consideración que es bastante importante. En un estudio de banco de soporte de presión adaptiva... Eh, adaptativa. Stagnara y sus colegas evaluaron el volumen tidal informado en la memoria de los ventiladores no invasivos en comparación con una medición de laboratorio. Informan que la PIB, la fuga no intencional y las condiciones del modelo pulmonar impactaron en la precisión, principalmente subestimando la, el volumen tidal. Tanto el modo como los circuitos pasivos pueden contribuir a la inexactitud en la medición del volumen tidal. El uso de lúmenes registrados en el ventilador para evaluar la terapia a intervalos o mediante telemedicina debe tener en cuenta estos hallazgos. Estos reciente, estudios recientes no han podido demostrar mejores resultados asociados con Heliox durante la ventilación mecánica. Wise y colaboradores realizaron una revisión retrospectiva en un solo centro del uso de Heliox para el tratamiento de la hernia diafragmática congénita informando una reducción de la PaCO2 y un pH mejorando, mejorado en comparación con la ventilación mecánica convencional. Es importante destacar que esto se combinó con la hipercapnia permisiva que recientemente se ha demostrado que tiene un impacto negativo en esta población. Para definir el papel del Heliox se requieren ensayos controlados prospectivos. Williams y otros estudiaron el impacto de diferentes diseños de catéter de succión de circuito cerrado en la administración de aerosol con inhalador de dosis medida, con y sin humedad exhalada simulada en un modelo de pulmón. Informas que las mediciones de humedad exhalada y los adaptadores de circuito cerrado variaron en rendimiento. Este estudio destaca algunas de las limitaciones de los modelos utilizados para evaluar el suministro de aerosol. Finalmente, el simposio Nuevos Horizontes de este año presenta el papel del ECMO, Circulación extracorpórea Vía Membrana. Los avances en la seguridad y simplicidad de ECMO han resultado en un aumento meteórico en el uso de ECMO para enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Esta serie de artículos describe las nuevas tecnologías, el uso de ECMO en la insuficiencia respiratoria hipercámnica y ECMO para facilitar la protección pulmonar. Estos artículos son revisiones definitivas, pero deben considerarse a la luz del ensayo Rescue Lung in Industry in Severe ARDS en Loyola, que no encontró diferencias en la mortalidad a 60 días entre la ECMO y la ventilación convencional cuando se utiliza la ECMO como terapia de rescate. Los esperamos el próximo mes.